1: A esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha Y la captura sonora de David Candelario El álbum Slippery Wind Wet De la agrupación norteamericana De Hard Rock Glam Bon Jovi Se presentó al mundo en 1986 Hace 35 años Llegando en su momento al número uno De los Billboard 200 Y también siendo catalogado Como uno de los discos más vendedores de 1986. 1987 con unas ventas superiores a los 12 millones de copias Slippery Win Wet no fue solo un álbum revolucionario para Bon Jovi fue un gran avance para el glam metal en general, marcando el punto en el que el género entró oficialmente a ser la corriente principal en la música, así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, 35 años del álbum Slippery Wind Wet de la agrupación Bon Jovi, eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes el día de hoy Frente a un álbum que es exitoso, es muy potente, muy importante en la carrera de Bon Jovi Pero que tristemente en Colombia no tuvo el mismo impacto, lamentablemente ni siquiera en la radio Pero es una pieza de colección, 35 años
0: Tiene usted toda la razón Héctor, ante todo agradeciendo a todas las personas que hacen posible este eh, Rock and Roll Radio Podcast Pero usted ha dicho la verdad, el Slippery When Wet era considerado muy pesado, extremadamente pesado para ser
1: programado eh, en Colombia en esa época. Sí, es, es un poco triste porque, digamos, el grupo es potente, trae un sonido que en efecto es muy, cor muy correspondiente a las guitarras, a los estilos, a los coros, a la energía de ese hard rock, el glam metal, que en este caso difiere del de la costa oeste porque tiene como un poco menos de, de velocidad de playa. Este es un poco más industrial, pues no en vano eh, Bon Jovi, es New Jersey, es otra historia, es otra zona eh, y tiene también como unos elementos de rock muy punzantes pero de mucha energía que hacían que el grupo fuera un éxito, sin embargo creo que como no hay baladas de pronto tantas tan potentes a nivel de radio y las que hay son baladas pero aún así con, con un par de rock que sería para dos canciones eh, creo que por eso de pronto nuestro país no tuvo esa acogida de radio ni siquiera en las radios de baladas.
0: Bueno pues yo le comento mi experiencia con Bon Jovi en la ciudad de Los Ángeles donde yo estaba establecido y pasó algo similar Bon Jovi eh, no se escuchaba en KLOS, ni en KMT, ni en las emisoras de vieja data de rock. La emisora que se atrevió a programar a Bon Jovi fue la Key en AC. Comenzaron, bueno, yo llegué allá en el 84, digamos, ellos venían programando eh, en su parrilla canciones como Runaway, pero claro. realmente lo que sonaba era una canción que, si no estoy mal, se llamaba An Out of Love, que era bastante pesadita, del eh, 7800 Fahrenheit, sí, eso que salió en el 85. Digamos que esa era la representación de Bon Jovi en la radio en Los Ángeles hasta que llega el Sleepy When Wet. Recordemos que este disco fue lanzado un 18 de agosto de
1: 1986, hace 35 años, Héctor. Andrés, una pieza que celebra Bon Jovi más de tres décadas y media después, siendo un músico que en medio de todo ha continuado con una actividad y una banda que ha continuado aún con, con un concepto de unidad, aún con los ejercicios como solista eh, a nivel musical de Bon Jovi, con su participación en el mundo de la actuación, con otros guiños alrededor del entretenimiento. Digamos que la banda tiene por qué celebrar, no solo a nivel de ventas este álbum, sino a nivel de su imagen, porque aquí aparecen también muchos elementos que luego marcarían un poco esa imagen renegada con Cowboy también que estaban mezclando alrededor de sus canciones, temas como You Give Love a Bad Name o Living on a Prayer, son himnos del amor y himnos eh, populares en emisoras norteamericanas y europeas, pero por montones en Inglaterra, fueron un éxito muy potente, y ni hablar del famoso Wanted Dead or Alive que a la hora la verdad no fue potente en Colombia cuando se lanzó este sino un par de años después, cuando aparece New Jersey en 1988, y eso obviamente jala el catálogo anterior, hubo una buena época en donde Bon Jovi también se presentó incluso con esta canción, alrededor de los premios MTV en una en un momento, en una presentación que inspiraría, incluso los famosos eh, acústicos también de MTV, los Unplug entonces digamos que la canción tuvo ahí otro boom, pero realmente correspondes a este ejercicio del 86 que, que en su conjunto, para algunos otros territorios, repetimos, no, no el caso con de Colombia incorporó como sencillo este también Wanted There Alive junto a una visión potente porque el disco abre arriba usted se siente como en un estadio en una arena y que estuviera comenzando y ¡tron, tron!
0: como lo iba diciendo Héctor eh, este disco lo escuché por primera vez en la KNAC y comenzaron a programarlo de una manera vertiginosa el primer sencillo que comenzó a sonar fue You Give Love a Bad Name en julio del 86 luego vendría Living on a Prayer, octubre 31, el día de las brujas en el 86, luego en marzo del 87, Wanted Dead or Alive el cuarto sencillo fue Never Say Goodbye en junio del 87 o sea que oficialmente digamos que el viaje fue de un año, ¿no? de julio del 86 a junio del 87 Pero atención, el disco como tal El disco Slippery When Wet Tiene su propio récord Este disco al momento de salir Estamos hablando de un 12 Platinum Catalogado 12 Platinum Estando en número uno durante
1: 8 semanas En la Billboard 200 Wow, Andrés, para hacernos una idea De pronto con, con todos los oyentes Este disco compite a nivel de ventas Imagínese usted para ese año Con Appetite for Destruction de, 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 de Guns N' Roses con, claro. el Tree de YouTube, con el Bat de Michael Jackson y gana a nivel de ventas no tiene nada que quejarse uno alrededor de su y estrategia. si usted
0: analiza los que acaba de nombrar es el que más se ha mantenido Héctor, tengo en mis manos el disco el LP de Slippery When Wet comprado en el Tower Record dice aquí en la marquilla en eh, agosto del 86 lo compré a wow. un valor de $6 .99. Recién ¿Sí? dólares Sí, recién salido eh, como lo decía usted, después de escucharlo en KNC sí, el paso a seguir era comprar el disco, después de comprar el disco que lo he venido escuchando bien rayadito de paso porque sonó mucho, <risa> ir a verlo, entonces claro. eh, tuve la oportunidad de ver esto dos veces, o sea en el mero lanzamiento del S.D. Perry Went y en otra oportunidad que no recuerdo allá en Estados Unidos, o sea fueron dos conciertos en el mismo año pero es claro lo siguiente Héctor, acá viene uno de los datos que a mi manera de ver es importante ya que eh, es el primer álbum, escuché bien es el primer álbum de metal llámelo usted si le gusta más eh, glam metal en poner en los listados 3 top 10 en la billboard 200 wow el ah. primer grupo que lo hizo fue Quiet Riot, recordemos, pero solo con una canción, el primer grupo de metal, ¿no? Sí. Claro. Ahora si no es porque la, hay una canción que pudo haber sido quinto sencillo que fue Wild in the Streets y, y, y el anterior que fue Never Say Goodbye que llegó al 11, podríamos decir que Bon Jovi con un poquito más de suerte en el 86, podría tener cinco canciones en el top 10 de la Billboard 200 yo creo que eso deja claro a cualquier persona que escuche este podcast en el 2022 la importancia, la contundencia en cuanto a metal se refiere ya sea que pues el metal haya cambiado mucho y para ustedes no sea muy pesado pero como lo dijimos al inicio de este podcast en Colombia esto era como escuchar black metal, más o menos el equivalente o grind metal. Sí
1: eh, incluso creo que esa potencia es la que trataba de traducir de una manera muy especial casi que seduciendo un poco a la radio el toque particular de otro elemento importantísimo para este ejercicio aparte de los integrantes de la banda, Andrés, que sería Desmond Child, el productor. Totalmente, eh, sí Claro, señor. él tiene créditos además de composición también con sí, canciones señor. o los éxitos fuertes como Living on a Prayer y You Give Love a Bad Name, que son himnos no solo adolescentes en su momento, porque ya se creció y eso tuvo un reno una renovación generacional y todavía son himnos del amor prácticamente, pero Desmond Child ahí fue un toque particular para lograr juntar lo que eran las ideas de, de todo el resto del grupo de una manera muy, muy balanceada, siento yo como, como banda, que, que no se sintiera fuera de de tono para lo que de pronto eh, podría aceptar la radio pero que no fuera alejada de la realidad del sonido rock que tenían en sus guitarras Es que
0: escuche bien el tandem de personas o sea en la tandem en tandem de composición usted bien lo dice Desmond Child que pues sin comentarios si hablamos de músicos en estudio está el señor Tom Kens Light en el saxofón bien conocido canadiense por haber estado eh, tocando con grandes del del jazz como eh, Nat King Cole Don Costa oh. eh, shit should... Baker, entre otros. Sí. Y tenemos a Hugh McDonald en el bajo de Living on a Prayer, un hombre que ha tocado con Alice Cooper, eh, con Lita Ford, eh, con grandes músicos en, en el mundo del rock. Añádale usted David Bryan en los teclados, Tico Torres en la batería, Alec John Sotch en el bajo, Richie Sambora, que espectacular guitarrista, Héctor, sin precedentes. Y por supuesto, John Bon Jovi en las voces, guitarras rítmicas, eléctricas y gran compositor. En la parte de producción, Sí, Héctor, Bruce Fairbrain, Fairbrain que venía eh, trabajando con ACDC, con Aerosmith, mm, eh, claro, totalmente. Eh, Blue Oster Cult, recuerdo, Poison, okay. Scorpions, entre otros. Bueno, él falleció el 17 de mayo de 1999, a los tan solo 49 años. Gran productor. ¿Y sabe cuál era el pupilo de él, el asistente en ingeniería y mezcla?
1: No, ¿quién? quién?
0: Bob Pop Rock.
1: Él <risa> Aprendió, ¿no? Aprendió. Ahí debía ser el que le tocaba hasta acercar el café.
0: Imagínese usted. <risa> okay. Bueno, Héctor, tengo un pequeño análisis rápido de canción por canción que creo que con sí. el cumpleaños 35 vale la pena hacerlo.
1: Sí, Amerita, por favor, por favor. Además, son solo 10 temas.
0: Esto comienza con Larry Rock, sí. eh,
1: que parece un himno,
0: ¿no? Para sí. el álbum, para abrir el disco, es perfecto, es un himno. ¿Y como eh, para abrir concierto? To eh, también, sí, señor. ¡Shut the You Give Love a Bad Name, pues fue el primer sencillo, fue número uno. Esta canción tiene algo que mucha gente no sabe, Héctor, de, del You Give Love a Bad Name. Y este, esta canción iba a ser para nada más y nadie menos que Bonnie Tyler. Pero pues eh, con diferentes líricas La canción se iba a llamar If you were a woman and I was a man Así se iba a llamar la canción Finalmente dio muchas vueltas Pasó por diferentes managers Por, por allá creo que Motley Crue también Tuvo que, que ver eh, con esto Finalmente Bon Jovi give, You give love a bad, bad name, name. Okay. Tremenda canción, número uno como lo digo Luego viene Living on a Prior es, eh, Justamente el segundo sencillo Como le dije Héctor, octubre 31 El día de las brujas eh, se lanza Living on a prayer, digamos que esta, esta canción también tiene una historia y es que la canción no fue compuesta para el Slippery When Wet sino era una canción que venía del Ten Thousand Bon Jovi Fans Can't Be Wrong entonces es una canción concebida eh, con anterioridad involucrada para este álbum y como dato final hay cuatro versiones diferentes del Living On A Prayer
1: wow. es una canción que tiene unos grandes ganchos, es una canción muy, muy eh, bonita, eh. Digamos que va perfectamente con, con, con varios elementos de la vida cotidiana. Si las cosas no van bien, de pronto pueden compensar que todo puede mejorar. Eh, no Era supremamente optimista. Eso tuvo un éxito en radio total. El coro, eh, esos arreglos melódicos. Es increíble, Andrés. Este tema es muy pegajoso. Es un himno.
0: Segundo sencillo número uno. Sí, señor. La cuarta canción se llama Social Disease, la enfermedad social. Mid-tempo. Tiene buenos sí. tiempos, buena producción. No fue sencillo. Luego vendríamos con el famosísimo Wander Dead or Alive. Que es el tercer sencillo. Llegó al puesto número 7 en el top 200 y digamos, que como lo digo, ahí fue donde es la primera banda de metal en la historia en tener tres hits en el top 100 de la Billboard y
1: lo curioso es que no es una balada romántica, es tributo a vaqueros. De hecho, no, 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 no la siente uno tampoco tan romántica ni nada, es una canción potente, a la hora de la verdad, más de rock, solitario, en caballo.
0: Exactamente, sí señor. Bueno, pues todo esto respaldadísimo por los videos en MTV, ¿no? Claro. Le damos la vuelta al vinilo, la cara B, tiene la sexta canción que se llama Raise Your Hand. O sea, ah. también es como un himno, up tempo, canción de concierto, buenas guitarras rítmicas, persistente, buena canción.
1: Un mensaje un poco blanco también debajo que incluso el grupo ha mantenido a lo largo de algunas otras canciones en, en su carrera, ¿no? Raise Your Hand. También canción pensada como para concierto grande, creo que sí. todo el mundo pueda... Animarse.
0: Luego viene curiosamente la séptima canción que es una balada, balada. llamada Without Love que no, nunca fue sencillo ni fue trascendente, fíjese usted que pese a que la gente piensa que Bon Jovi es baladista en este gran Slippery en Wet, 35 años, la balada no fue sencillo.
1: Y eso que yo le siento balada pero no tan balada un tempo a la hora la verdad, sino una canción como suave del hard rock de la época, siento yo, el hard rock de la costa este. La octava canción
0: se llama I Die For You. Es un mid-tempo, buenos sí. teclados. Digamos una canción
1: discreta, pero buena. Discreta. Me gusta esa palabra suya para este, este caso, porque en realidad sí refleja la época, lo que estaba sonando en ese entonces. Es un buen despliegue de los teclados, eh, de, los, de las guitarras, de todo el trabajo de batería. Es decir, todo lo que cada uno de los músicos estaba aportando eh, se siente ahí. David Bryan, Alex Shook, incluso sí, también todos. con el bajo, todo el ritmo de Tico Torres. Pero es una canción que pasa un poco... Eh, de manera modesta. En el repertorio, sí.
0: Luego viene, eh, ahí sí viene el cuarto y último sencillo que tuvo este Sleeper and Wet, que se llamó Never Say Goodbye. Llegó al puesto número 11, este sí es el ejemplo del Power Ballad.
1: Esta sí, un poco tímida diría más bien más que modesta en el caso de The For You Aquí sí, Never Say Goodbye sí tiene, es la que tiene el aire ya de balada un poco Pero aún así no alcanza a tener todo el matiz, el corazón, la sangre y la lágrima Que encontraríamos luego en otras canciones en los discos posteriores Donde ese fuerte del grupo se explota mucho más Y de ahí que vienen una serie de, de temas, muy, pues de esa línea y de ese corte más presentes en toda la discografía de para allá ¿no? Pero es una canción muy bonita también, este Never Say Goodbye, totalmente sentida Y un poco con ese aire de solitario, del cowboy que se va y que nunca encontrará el amor Andrés
0: La décima canción se llama Wild in the Streets, es canción rápida batería dura, el bajo también, es un buen cierre para este álbum es una canción radial que pudo haber sido el quinto sencillo, excelentes solos de Richie Zambora
1: Sí, ahí tienen un poquito de nostalgia a nivel de letra pero, pero como, como con toda esa energía y vitalidad que estaba presentando el grupo muy joven en ese entonces y que hay que recordar, así como estábamos mencionando otros grupos que otros álbums a nivel de artistas muy vendedores en el mundo, ya enfocando un poquito más en las guitarras potentes y en el sonido hard rock norteamericano, estábamos hablando de una época en la que Motley Crue estaba en furor y Van Halen también, entonces tenía que haber de alguna manera canciones un poquito más, más agitadas, interesantes, potentes en ese sentido como el espíritu más rockero y este es salvaje en las calles lo refleja para cerrar el disco.
0: Héctor número uno en Australia, número dos uh -huh. en Austria, número uno en Canadá número cinco en Holanda, número uno en Finlandia, número 11 Alemania, número 10 en Japón, número 1 en Nueva Zelanda, número 1 en Noruega número 20 en España, número 3 en Suecia, número 1 en Suiza, número 6 en Reino Unido número 1 en
1: Estados Unidos justamente lo comentábamos, no solo a nivel de reconocimientos en rotación no solo a nivel de ventas, en general es un gran gran disco, ocho semanas número 1 de los 200 de la Billboard y una pieza de colección para todos los fanáticos del sonido de Bon Jovi del en general del hard rock norteamericano para mediados de los años 80, es una institución Luego vendría el New Jersey, dos años después Es otra historia, eh, un sonido también para destacar Para recordar y que yo creo que forma parte de nuestro mensaje Hoy Andrés, ya eh, habiendo hecho esta, esta, digamos, este barrido y, y una aproximación importante a lo que fueron cada una de estas canciones La invitación obviamente es a que la gente las escuche y las disfrute Además hay un par de ediciones especiales con material eh, En materia de bonus, eh, de material al vivo Digamos con, con unos elementos importantes para que la gente disfrute
0: Es verdad, esto ha sido remasterizado un par de veces y pues contiene de pronto algo que no le conviene mucho a Bon Jovi... ...que tengo que ser sincero después de haberlo visto tres veces, ¿no? He visto a Bon Jovi tres veces, incluyendo una aquí en Bogotá... ...y es que en vivo no le da tan bien como cantante Héctor.
1: Sí, claro que creo que tiene que ver un poco con... La, la, ...por lo menos le pasó con los dos con, con los tres conciertos, ¿lo encontró como constante? Sí,
0: claro, mm, es una constante. Okay. En, en, el estudio, en el estudio le ayuda muchísimo, pero en vivo es, eh, sí, es un poco escondido digamos, la voz de su, sí. su rango no es el, el que uno esperaría.
1: Sí, lo bajan un poco. Pensé que de pronto eh, con referencia sobre todo al concierto en Bogotá, que los fanáticos tuvieron la oportunidad de disfrutar, pensé que por la altura podría ser como una de las razones, pero también han tenido la oportunidad de disfrutar eh, de un concierto de Bon Jovi, porque me gusta también, porque me parece un sonido muy especial a, a altura ya, eh, mucha, pues con mucha menos altura, y sí, es una constante, como con dos mil metros menos, y sí, sí, tienes razón. Tienes razón, eso hay que quién, El quién de los lo coristas. ayudaba
0: mucho? Exactamente, eh, Richie San... Zambora lo apoyaba claro, muchísimo claro. Para, para, para que esa voz no quedara colgada
1: Claro, Zambora y Tico Torres De hecho yo creo que por eso sí. ese grupo también Todos hacían coros un poco todos, Entendiendo que sí, había que meterle todos. como más Alec y David,
0: Sí, tienes razón
1: Bueno, eh, algo que quiera usted destacar Antes de finalizar nuestro podcast Acercándonos al Deep Wet Hoy, celebrando estos 35 años de Cuidado, piso mojado, más o menos Sería no. como sí, Baladizo.
0: Sí. Yo creo que hay, hay malas... Eh, y, y, y imágenes, hay malos eh, trazos en la historia de Bon Jovi que hay que aclararlos y es escuchando el 7800 Fahrenheit 85 el Slippery Wet, 86 y el New Jersey 88
1: Muy buena recomendación Andrés, como siempre un placer estar con ustedes hoy recordando y celebrando este gran álbum y nos veremos en una próxima oportunidad
0: Never Say Goodbye